Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Säger vi varmt välkomna till vänner och ovänner för ännu en inför podd, den näst sista i ordningen. Sen är det slut och eh, återigen så säger jag välkommen till Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson, live från Vilda Väsby. Jajamän. Hur är det med fotbollsabstinensen i Väsby? Uh, det är inte jättehög. Alltså. Det är fascinerande den här ja, slutet på den här säsongen. Hur, uh, hur det generella intresset kring allsvenskan och uh, fotboll. Liksom nästan i alla kanaler har, har dött av så pass hårt. Det har liksom tynat bort trots att säsongen lever i allra högsta grad och det säger ju en del om vad det är för säsong vi har haft det här med utan publik och det och det man blir orolig för hur intresset kommer vara kommande säsong och när, om det, när det inte blir någon publik då heller och sånt där så man, man är lite, lite oroad över det men det, det är verkligen talande hur det hade aldrig varit så här lite snack om en så Enormt viktig match som medbjuden är någon annan säsong. Nej, men, självklart inte. Men också det har varit en invasionsresa. Liksom. Jo, jo, men man ska heller inte. Jag funderar lite på det. Jag har varit inne på samma banor som dig och tänkt att 
målat upp något så här mardrumscenario att fan, kommer det finnas någon som ens bryr sig om det här nästa år? Ja, det är klart det kommer. Man får inte glömma att det här är ett sjukt speciellt år vid sidan av fotbollen, vid sidan av allsvenskan och mycket annat. Eh, det som har hänt de senaste veckorna är ju att det har ju bara blivit mer och mer restriktioner, hårdare tonläge. Eh, det kom en jätteglädjande nyhet om vaccin. Eh, sen så blev det av, fast vi vet inte riktigt vart vi är. Eh, sen kommer det att, jo men vaccinet är väldigt bra och det är fler kandidater på gång. Det ser jättebra ut. Och så kommer nästa så här, oh men tror fan inte att det kommer innebära ett normalt 2021. Utan räkna med att stryka 2021 också. Allt sånt, det har ju kommit på ganska kort tid. Det tror jag så verkligen gör att folk är nog inne i någon så här bearbetningsperiod att fan, det kommer inte komma en vanlig vår nu. Det kommer troligtvis inte vara allsvenskan i vår. Och om den kommer så är den ju inför lika tomma läktare som nu. Då klingar av lite nu. Men nu, det händer ju mycket på kort tid i dessa dagar. Jag tror att skulle de här månaderna som kommer nu, veckorna som kommer nu, någon typ av ljusning, något hopp, så tror jag att det kommer vara ganska enkelt att surfa på den vågen till att i alla fall inte känna som vi gör idag. Sen så tror jag generellt att det kommer bli en utmaning att få tillbaka folk på läktarna. Nu vet jag inte hur det ser ut nästa år, men överlag så kommer man få jobba rätt hårt för att nå upp i det vi hade innan det här hände. Därför tror jag att jag menar liksom, de restriktioner som har varit, inga alkoholförsäljning efter 10 till exempel, restriktioner om åtta personer i sällskap och verkligen tydliga uppmaningar om att umgås inte med någon i onödan, umgås med dem du bor. Det är klart att det speglar väl av i att man inte är så supertaggad på att bänka sig framför deeplay och kolla på slutspurten och allsvenskan. Det, det vore, det, fan, man hade ju varit orolig om det hade varit ett sånt jävla tryck kring allsvenskan. Det hade inneburit att det troligtvis är ett gäng mentalt sjuka djurgårdar i stugorna. Eller majoriteten. kan ändå tycka att det är en viss sund, sundhetstecken att man inte är superhypad på det här. Förstår du vad jag tänker då? Ja, men den här dalande intresset för sista tio av allsvenskan kom ju långt, långt, långt innan vi fick en ja, andra våg av. Men, men också så här, det dalande intresset, jo, men så har det varit en ganska utdragen sista tio. Det har ju för fan varit en två, tre oförklarliga landslagsuppehåll mitt i allting för att cashen ska inte ge Det har ju blivit så här, första 20 omgångarna var ju på två veckor kändes det som. Sen helt plötsligt sista tio har ju dragits ut på en längre säsong än mars till november. Har det känts om. Så jag tror nog det är mycket sånt man också ska ha. För jag tycker att den här säsongen den funkade över all förväntan när det var tätt. När det var liksom fotboll var annan och tredje dag. Då var det faktiskt. Alltså, förstår mig rätt. Jag har ju såklart hellre alltid på plats. Och den biten var att det är en tio dagar mellan matcherna. Men det funkade över förväntan att följa Djurgården på det sättet. Men det är nu när det har blivit så utdraget och det är då det har blivit lite tristare. Mm. Ja, jag, jag, jag hade förstått om vi var Adabajen idag med fyra poäng mindre och liksom det är kört. Det, för många är säsongen dö 
Och det har varit ganska länge ur guldperspektivet då, så att säga. Men för Djurgårdens del så lever ju under säsongen i allra, allra högsta grad. Och det är ju en super, superviktig match imorgon. Ja, vad jag ska säga. Ja, men jag, jag håller med om vad du säger. Men jag, jag tycker inte att det är så konstigt att det är så här ändå. Givet att förstår mig alltså att slutspurten av allsvenskan i år klingar inte i paritet med liksom livet i övrigt. Alltså det, det som händer runt omkring är så pass mycket större än lilla allsvenskan. Lilla, alltså laget man följer. I år är det så. Och det har jag förståelse för. Det är tråkigt, absolut. Men det kanske inte är så konstigt. Även om vi är med i toppen. Det är min accent i det hela. Innan vi drar igång så ska vi säga att det är många som har hört av sig och frågat hur våran den här Patreon i Väsby som sticker ut lite ur mängden, hur han mår och han, han har repat sig bra från sin corona som han fick bekräftat. Nu är han på benen igen och hållit sig hemma de här dagarna och hälsar att han är vid gott mod och har återgått till sina rutiner, det vill säga att klaga på allt som läggs upp från Deepodden. Så nu är vi på banan igen. Har du någon aning om vem den här är? Väsby-snubben. Ja, du sa väl vad han kallades för några avsnitt sen. Ja, kanske jag gjorde. Det var ju dumt, för det skulle jag inte göra. Men ja, det, det är som det är. Du, innan vi drar igång också med inför podden så ska vi väl dra lite snackersar som har varit. Det droppades att Karlström är på väg till... Utlandet närmare bestämt Polen mm. och Lechpostnan. Tankar kring det? Uh, det var väl ganska förväntat att han uh, han ville verkligen gå förra vintern. En del övergångar som föll på målsnöret. Han beslöt för att stanna kvar i Djurgården och skriva ett nytt kontrakt. Uh, då misstänker väl jag att det var hans någon form av överenskommelse att han skulle få gå när möjligheten tog upp igen och nu har han väl gjort det eh, till en klubb som verkligen vill ha honom och eh, det är väl trist såklart att tappa spelare men det kommer vi alltid göra, vi kommer alltid tappa våra bättre spelare eh, jag har sett en del som tycker att han borde gå till något bättre än Lerspostnan om det är liksom det som gäller så borde han stanna i Djurgården och då tror jag man underskattar hur eh, nivåskillnaden på de föreningarna faktiskt. Det är liksom inte att jämföra med Djurgården när det gäller resurser hos en klubb. Så att jag jag får förståelse för att han drar dit. Det, det är ingen konst alls. Nej, jag tycker också att jag har upplevt att folk får det till att det är nästan Han är ju Kristiansen heller, det får man komma ihåg. Det är liksom inte, han kommer inte kunna nu Kristiansen har ju han har ju blivit erbjuden liksom stora pengar från Saudiarabien och en flytt till Belgien och sådär, men hade Karlsson varit lika bra som honom då, då hade det varit mycket, mycket bättre klubbar på tal, men så bra är inte Nej men fast, jag, jag vill ändå vända på att så dåliga alltså det är, det är ingen liten klubb och pissförening han drar till, alltså Läste någonstans att de... Ja, men vad förväntade man sig liksom då? Att jo, men de är på väg att bygga en träningsanläggning för 90 miljoner. Alltså, jämför det med fina kaknes. Alltså, vad... Vi fick en ny gym för några år sedan. 
Jo, men alltså jämför det med... Det är, väl, det är väl ingen skandinavisk förening förutom kanske FCK som kan mätas med de möjligheterna. Nej, absolut alltså, inte. Nej, och det och så här, och jag menar, det, det är inte Karlströms sista kontrakt. Jag menar, han har gjort det bra i Djurgården. Går han nu dit, gör det hyggligt där, då har han ju ett, då har han sitt bästa kontrakt som väntar fortfarande. Jag vet om det är så jättedumt val för honom. Ett, ett lag som är med i toppen hela tiden i Polen. Som är hyfsat kontinuerligt ute i Europa. Ja, jag vet inte. Och troligtvis så känner han ju bra mycket mer än vad han kommer göra eller gör idag här. Så jag ser inga konstigheter med det egentligen. Sen har vi lite olika uppfattningar om, om vad en prislapp kan landa på. Du är ju av åsikten att eh, han mer eller mindre skrev nytt på nåder med Djurgården för att få sticka för första bästa. Det tror ju inte jag riktigt. Jag vet inte alls vad han går för men jag, jag tror inte att det är några så här 10 miljoner. Liksom. Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror inte alltså, jag vet inte Ska vi säga 6-7? Då skulle jag bli glatt överraskad i alla fall. Ja. Det vore bra. Ja, och jag, liksom, allt över 5 känns väl rimligt i dessa tider, tänker jag. Mm. Man får komma ihåg att han är 25, han är inte 20. Eh, och han levererar inte poäng heller. Så att de där grejerna drar ju ner prislappen. Oavsett hur bra vi tycker han är liksom, och hur viktig han är för oss. Det är lite som när vi när Kerim var på väg bort från Djurgården i typ ett års tid. Och buden som kom in var långt, långt, långt under vad Djurgården, vad han var värd för Djurgården. Han var liksom navet i vårt anfallsspel men buden representerade ju vad han producerade i poäng. Och det var ju inte alls tillräckligt högt. Nej, jag menar, de skiter väl i att han oh, fan vilken kultspelare det där var Jalva omtyckt han är i föreningen och av uh, supporterna. Det skiter väl de i. De tittar väl på som du säger, svart på vitt. Hur ser det ut? Vad, vad säger statistiken? Och därefter så betalar de. Det blir inga mm. konstigheter. Och det, den, alltså det, det förhållandet kommer alltid vara, eller den förväntan från liksom, för, <laughs> Färgade djurgårdare kommer ju alltid vara att fan fick vi inte mer. Det är lite samma sak som man kan ju känna tvärtom med typ Olunga. Helvetet vad pengar vi fick. Det var han inte värd. Vad kollar man på statistiken? Ja, eller tittar man på de tolv matcherna så ja. <laughs> ja, men exakt. Men går han jättebra i Japan idag va? Men jag ja. vet inte om det var det ändå otroligt mycket pengar med fast i hand sett till vad han haft för karriärsutveckling efter det. Absolut. Eller, ja. Ja. Men vi kommer ju närmare och närmare intressanta silly-avsnitt. För det så fort domaren har blåst av hemmamatchen mot Varberg i sista omgången så kommer det nog börja rassla en del nyheter med Spelare som ryktas bort och som bekräftas att man inte erbjuder nytt och att man går skilda vägar och, 
och så vidare. Så det kommer nog det kommer behöva hända en hel, en hel del nu i vinter. Och där har vi väl för avsikt att återkomma så småningom. Men eh, som sagt, först är det Mjällby imorgon. Eh, eller beroende på när du lyssnar på det här då, på söndag i alla fall. Ett Mjällby som vi har väldigt svårt för borta. Ett Mjällby som har gjort det väldigt bra. Och ett Mjällby som har spelat över sina tillgångar höll jag på att säga. Vad, vad känner du spontant i magsäcken? Ja, vi hade ju den här andra platsen i, eh, i våra egna händer och ganska lätt väg dit. Sen så torskade vi mot Falkenberg, vi torskade mot Gnaget. Eh, och sen så var ju Mjällby också en av de här lätta matcherna mot lag utanför topp 10. Men nu är, ju, nu är de ju inte det längre. Nu har de ju... Nu är de inne i en bra period och ligger bara fyra poäng bakom oss. Eh, och de har hemmaplan. Så då känns det helt plötsligt inte alls som den eh, lätta fighten vi förutspådde för några veckor sedan. Eh. Ja, jag håller med. Det känns oroväckande på något sätt. Men jag vet inte, jag har förvisso samma oro nu som jag hade inför Kalmar. Och Kalmar städades ju ändå av även om det kanske inte alltså jag tycker ändå det var övertygande. Det var stabilt mm. och, och så vidare. Men det är mest att de är skitdåliga Kalmar. Ja så men lite det... så. Och ja, det är lite halvkuslig känsla inför den här. Det var jävligt bittert att bara sumpa den när vi har haft i egna händer på slutet. Mot icke-övermäktigt motstånd. Det, ja, jag håller med. Det hade varit surt alltså. Ja, ska vi nämna något om truppen? Det, är, det har kommunicerats lite från Djurgårdens sida och vi vet att Vittry inte är med. Han, eventuellt kan han lida sista omgången efter sin blindtarmsoperation. Eh, ja, och, där konstaterade vi senast att han saknar vi och kommer sakna även den här matchen också. Det är ett stort avbräck faktiskt. Sen saknas ju Ring också i truppen. Ja, och Utan... där har vi inte läst någonting om det rör sig om någon sjukdom eller Nej. någonting annat. Och noterbart är att det är ändå 19 spelare anmälda, vilket brukar antyda att någon annan kanske är tveksam. Mm. Annars är det ganska givet att det blir Mattias Mitku som hamnar på, på läktaren. Eh, tror jag. Troligtvis, va? Mm. Eh... Tror vi, tror vi på några jätteförändringar från Kalmar-matchen mer än att eh, Ulven såklart lär ta plats? Mm. Svårt för att många imponerade återigen inte. Eh, samtidigt som Curtis faktiskt imponerade. Mm. Då... Och, ja, exakt. Och sen så just det här med att Harris fick kliva ner, det var ju en uppvärmnings, alltså lösning som kom i och med mm. att Augustinsson som var påtänkt på högerbacken eh, fick kliva av. Så, ja. så om vi leker med tanken att han är fit for fight och eh, det borde ju inte, hade de tänkt honom där mot Kalmar så borde han väl även vara påtänkt eh, idag eller nu mot eh, Mjällby. Och då finns ju Harris tillgänglig på mittfältet. Och han ruckar man väl inte på idag? 
Ja, jag tror om planen var att spela Augustinsson och Tjeck som ytterbackar eh, och till följd på att Augustinsson blev sjuk och han nu är frisk, då tror jag att man ändå återgår till det. Eh, jag tror inte att man blev så kär i lösningen med Harris som högerback att man kör vidare på den. Utan då tror jag hellre man spelar Harris längre upp i banan igen. Och eh, då känns det väl som att det blir Harris och Berka på kanterna va? Med ett mittfält där Carlis och Curtis spelar bakom Ulvestad. Och att man mm. den här gången hamnar på bänken då. Kalle Leif får spela vidare längst fram också i och med att han startade senast gjorde mål och lite sådär. Ja, det är också intressant så här inför, liksom, vi har ju varit inne på det. Jag hävdar ju i någon matchpad med dig och Tony om att, att jag inte var så orolig kring Mange och att det finns en långsiktigare plan för honom och hela den biten. Men ska jag inte sticka under stol med att det är ju ändå skulle vara lite anmärkningsvärt att Djurgården jagar Europaplats i näst sista omgången mot ett, ja, men en svår bortamatch och han skulle börja på bänken. Ja, en gräsmatch också. Det är lite mera kamp. Och, eh, han är en av dem som faktiskt inte uppväxtar på konstgräs, kanske. Eh, så att, ja. Matchbild som passar honom, men kanske ändå utanför laget. Det hade varit lite anmärksvärt, ja. Ja. Så vi får se. För jag har svårt att se att man flyttar på Curtis för den sakens skull. För han har varit bra senaste tiden och speciellt. Mot Kalmar som du var inne på. Mm. Så ja, men jag tror jag tror tyvärr att man får liksom börja på bänken. För man sätter ju inte upp honom som forwardén va? Det tror jag inte. Nej det... Det känns det inte varför man skulle göra det. Nej för det fanns väl liksom inte ens fragment av ja, men det här kan bli någonting. När man väl testade det. Liksom nu, att... nu gör ju Kujo och Kalle Måna De spelar forwards också så att, uh... Ja men precis det... ja. Och vilka spelar mittback då Om Berg i truppen Och hur det är med så lär det bli de två mm. Mm. Det tror jag Nej, Inga större konstigheter Kring startelvan Faktiskt Nej men jävla vad viktig match alltså. Det är, hur, man än vrider och, hur man än vrider och vänder på det och vad man än tycker och tänker om en allsvenskan utan publik så här, så kommer det bli en allsvenska nästa år oavsett hur, när den startar och hur förutsättningen är. Och vad man än tycker så kommer det såklart kittla lite mer att vi har en, ett Europa-kval. Ja, Framförallt så är det viktigt att liksom bygga vanan av att spela i Europa. Dels att spelarna ja. får rutin av det och dels att man... Alltså... Ja, men lite så att det inte blir en, en stor grej. Alltså att, Nej, det ska ju vara du... liksom undantag när vi inte spelar i Europa. Exakt. Det ska inte vara att spelarna ska vara så... Sta... Alltså, vara så... Det ska vara så spänt när det väl är dags. Utan det ska vara... Man ska prata om det mer som att ja, men i Europa liksom, som att uh, alla har ja, för erfarenhet allt, att kring det. till för där får man spela i Europa. Precis. Så, när, vi, ja. när vi så snackade om Kalis nyss 
vad är, vad är det som är så nice med att gå till Lärsposten? Liksom? Ja, men de spelar i Europa i typ varje år. Bara en sån sak. Ja. Det... ja, men det är ett skyltfönster. Hur man än vrider och vänder på det. Och ja. det, är så, det, det är rätt intressant. Jag har ju spelat in ett avsnitt med Danielsson. Och han säger ju, och det, det vet han väl, att hade han inte fått lira mot Malta borta i oktober förra året så mm. hade han aldrig landat... Menar för Sverige då? Ja, exakt, för Sverige. Då hade han aldrig landat det här kontraktet i Kina. Troligtvis vet han ju det. För att det. någon såg honom i den matchen eller för att han hade... Okej, okay, nu, nu har han tagits in i Alanslaget exakt. på äldre dag på cv Ja, exakt. Plus att då blir lite okej fan den där jäveln och så kollar man, liksom, då kanske man får upp hans stats på ett annat sätt och kan belysa honom att ja men det blir en till story med... helt plötsligt det är en kille som ja, men... har tagits in i Arnanslaget jo men jag tror inte åldern är ja det är klart åldern spelar roll men det, det dit jag ville komma in på det är ju att det är där, alltså det här skyltfönstret är nog större än vad man kanske i alla fall vad jag har trott tidigare för han, han la väldigt mycket tyngd vid det och vi pratade mycket kring det och liksom han bara nej men det, det var verkligen det hade inte varit i närheten av att jag hade kunnat landa något sånt där. Mm. Uh, och också kul att han då berättade att Benitez liksom mycket väl visste vem han var uh, och hade läst på väldigt mycket om honom. Uh, sen vet jag inte om det, det, det var ju så jag uppfattade som att det var från och med då så kom han på Benites radar. Och jag mm. menar, om Danielsson kommer på Benites radar i Kina efter ett mål i en 3-0 vinst borta mot Malta. Alltså förstår du, det är ju inte en större match än Djurgården Kluj i, i andra omgången i ett Europa League kvar liksom. Det, de måste ju typ smälla lika högt i skyltfönster eh, aspekt liksom. Så man ska inte snacka bort det här. Man ska inte förminska Nej, vad det, det faktiskt Det höjer liksom Djurgårdens attraktionskraft och det höjer spelarnas marknadsvärde. Det är liksom bara win-win ur, ur det här. Sen ska jag säga så även om vi kommer fyra så har vi då hyggligt goda möjligheter att komma ut i Europa ändå, för då är det ju fyra lag som kan vinna kuppen och så ja. som leder till att vi skulle tas ut. Ja, men exakt. Det är ju äh. fortfarande jävligt viktigt att avsluta det här bra. Mm. I värsta fall komma fyra åtminstone. Ja. Äh, helst trea såklart. Och jag menar, det kan ju komma två, men det är långsökt. Ja, men och, återigen så här i samma, eh, samma andetag här som vi pratade om Danielsson och eh, att bli sedd. Så att Vittry inte lämnar i vinter och är med och eh, vi möter två pisslag i, i ett Europakval och tar oss vidare två omgångar eller någonting. Och mm. så får man får han strålkastarna på sig och visar bara jävla vad fina stats den där backen har. Han följer ju alltid med, han skapar ju jättemycket och så här mycket inlägg och bla bla bla. Vips så fick Djurgården in 4-5 miljoner mer. Bara för den saken. Mm. Man ska inte förminska det här. Så nej, jävla vad viktigt. Det ska, vi, ska vi kliva över och lyssna på vad Douglas, trollkaren från Mjällby har att säga? Absolut. 
I del två så välkomnar vi Douglas Nordenbelt, trollkaren från Mjällby. Jajamän, tjena. Um, tjena, tjena och varmt välkommen. Du, innan vi kliver in på fotbollsnackar här, hur har denna pandemi slagit mot trollkaren? Uh, inte bra, riktigt dåligt faktiskt. Um, trolleri är ju mitt, uh, mitt heltidsjobb, så jag jobbar ju... På, eh, som, som artist på heltid. Mm. Eh. Det kanske lät som att jag var, försökte vara rolig på din bekostnad. Det var inte meningen. Nej, nej men det är inget bra. Det, alltså, man är rätt van nu. Vardagen ser väldigt annorlunda ut jämfört med vad man gjorde innan eh, coronatiden. Jo. Eh, ja, men det var, det var konstig känsla där. För att när det väl bröt ut detta och Sverige fick sitt första dödsfall så försvann i princip alla giggen för hela våren och sommaren på, på bara några dagar. Där. Mm. Men hur, innan vi fortsätter också, hur, hur, liksom, hur pass mycket beläggning hade du innan? Hur, hur stor eller hur het är trollerisenen? Ja, det är ju en otroligt oförutsägbar bransch. Eh, när, man, när man driver den så här på egen hand så, så vet man ju inte från år till år. För att det händer ju saker hela tiden som gör att man kanske har lite mer hype och lite mer gig något då. Eh, men det såg rätt så bra ut tycker jag. Jag hade... Hela december bland annat var jag också bokad eh, sen lång tid tillbaka. Men där var ju mycket gig som flög. Ja, alla giggen är båtar där nu. Så jag har ingenting ja. nu i december. Hur, eh, om man ska vara riktigt tråkig då, Hur ofta har du fått höra, men kan du inte trolla bort det här nu? Ja, en och annan gång har jag det. <laughs> det går ju inte att köra showen över Zoom liksom. Nej, jag tänkte säga det. Det har varit i kaninen då. Ja, den är utanför bild. Jag har faktiskt, <laughs> eh, faktiskt kört en show över Zoom. Och ska jag en till... Eh, nu i början på nästa vecka. Det är inte ja, riktigt är så... samma sak. Men ja, man får vara lite kreativ och anpassa sig. Så att eh, jag har hittat no- någon lösning. Som fungerar för en del personer. Och en del företag som kör mycket Zoom-grejer. Då, då kan man ju kanske leva upp deras. Annars kanske lite tråkiga Zoom-möten. För jag tänker det, det, det borde väl vara någonting. Man borde kunna vända sig mot. Eh, typ så här ålderdomshem och sånt. Som... Alltså, där borde det finnas en marknad. Sen vet jag inte hur mycket just trolleri riktar sig mot lite äldre människor. Men det känns som en tacksam grupp att uh, få ta emot liksom, någon typ av underhållning. Det är det absolut. Det skulle säkert finnas uh, någonting uh, att hitta där. Det, det, men då, ja, då ska man leta vem, vem man ska kontakta för att lösa de ekonomiska delarna där. För jag tror att ålderdomshemmen kanske inte har pengarna i sig för att lägga på sådana här grejer och... Jag vet inte alls hur det fungerar om, om de mm. ska sitta tillsammans framför en skärm eller om de måste sitta på sitt eget rum. Och, så att, ja, det är sant. Och två grejer till då inom, innan vi studsar vidare. Mm. Det Robin var inne på, hur ofta förekommer ens trolleritrix med kaniner längre? Det känns som att Robin är fast Aldrig. i 1800-talets trolleri. <laughs> ja, det man måste det är med så... en kanin man tar hand om annars också. Precis, men det så här såg jag i tiden någon och tro, alltså, tro, kanin i hatt och sånt. Det är sådana här klassiska grejer som man får höra mycket men man, man kör aldrig dem. Sen kan man skämta om de grejerna i, i sin show utan att ha riktiga kaniner. Då, utan, alltså, för att alla vet ju att kaniner förknippas med, med trolleri. Så, att, ja. Mm. Ja. så var det med det. Ja. Då lämnar vi trollerit för... Eh, närvarande, eller för denna gång vem vet, vi kanske kommer tillbaka till det men vi ska ju snacka om Mjällby såklart 
Mm. Eh, och handen på hjärtat. Även om Hjälby snackades upp som en eh, något spännande eh, nykomling och eh, visade väl i kuppen tidigt i våras eh, att eh, det finns någonting där. Men trodde man verkligen att det fanns så här mycket? Eh, nej, det tror jag nog inte. Det tycker, alltså, jag hade inte den känslan i alla fall. Uh, speciellt inte sen efter två förluster i inledningen. Förlorade i och för sig mot Malmö båta men förlorade mot Falkenberg hemma och hon skapade en målchans där så blev man ju lite orolig och sen ändå lyckas vända det till på här sättet och ändå spelat en stabil fotboll egentligen genom hela säsongen sedan dess. Ja men verkligen och uh, det verkar ju som Har inte Mjällby-säsong varit en mycket av en Bay Dalbana? Alltså det är, jag Känslan har alltid varit att antingen har man så här fem raka utan torsk eller fem raka utan vinst. Eh, nej, man hade ju en dipp. Alltså man hade ju en riktigt fin form där när man vann, eh, man vann Hammarby hemma, Östersund, Helsingborg, Båta och Häcken hemma. Var man fyra raka där. Eh, sen därefter fick man ju tre raka förlust, förluster. Eh, och då hade... Så då var det ju sex utan vinst. Ja, precis. Så där var väl egentligen lite dippen. Men sen hade väl Sen, sen inte varannan kan... match kanske. Ja, sen, sen skulle jag inte säga att det har varit några djupa dippar sådär direkt. Det har väl kanske Hammarby båta. Men eh, alltså överlag tycker jag det har sett eh, rätt så bra ut. Alltså det har inte, de matcherna man har förlorat också har inte varit så lite från de man har vunnit. De man har vunnit då har man hållit igen och satt sina målchanser lite mer. Spelet har sett alltså, rätt så likt ut många av matcherna. Och sanningen är ju att man har ju överpresterat lite. Det, det har man ju absolut gjort. Man förtjänar kanske inte så många poäng som man har tagit. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Verkar vara ett väldigt starkt hemmalag. Och kollar man formmässigt eller summerar hela säsongen så är det ju faktiskt fjärde starkaste hemmalaget i serien med... 
På 14 matcher så är det sju segrar, fyra oavgjorda och bara tre förluster. Mm. Det är senaste förlusten hemma. Det var 13 september hemma mot Varberg. Ja, ja. ja den matchen förtjänar man ju sig kanske lite mer. Men ja, det har, det har, de har ju spelat väldigt bra på hemmaplan. Det, men det, det har man gjort de senaste fyra åren egentligen nu. Två år i Division 1, ett år i Super och nu detta året. Så att det finns ju någon, någon typ av hemmakänsla. Det är inte många matcher om man räknar ut på de fyra åren som man har förlorat. Mm. Men vad är nyckeln till det här då? Det, det, det är rätt intressant att trots att äh, ändå tidigt stod klart att Mjölby kommer lira i Allsvenskan nästa år och nu har man ju ändå någonstans äh, en chans på jag ska väl inte säga att man tar ja, en Europaplats. Lite, lite chans, lite chans finns ju, men att, att det ens finns en teoretisk chans och så här med två omgångar kvar på Europaplats, det är ju ett jättebra, alltså det är ju verkligen ett kvitto på en bra säsong. Mm. Trots det så kommer tränare Lands inte få vara kvar nästa år. Och eh, där verkar det ju ha skurit sig duktigt, för eh, var det en sportchef som var ute och och sa väl någonting i stil med att nu kan man väl börja eh, träna tidigare än klockan 10-11 typ på förmiddagar. Ja, jag tror faktiskt det var Jakob Bergström som sa det. Så var det kanske till och med. Men den var lite missvisande den artikeln för det stod så i rubriken. Men i artikeln som skrevs så var det egentligen baserat på en annan person. För det är inte land som har sagt nej till tidiga träning utan det är ju assisterande tränare Jean Robledo som har annat deltidsjobb som gör att inte han kan medverka på förmiddagarna så att det, det hängde inte alls ihop med lands egentligen det även om det var ju en kul grej att kunna förknippa det så så ah, okay. det kan ju se ut och ut som att det var på grund av lands men jag, jag tror inte alls att det var något riktat åt lands faktiskt Nej, det var ju synd det hade varit. Men vad, då, då ställer vi väl frågan, vad har hänt då? Ja man, eh... Det är väl bästa säsongen man har gjort på, inte, jag vet inte hur länge, en del av min livstid i alla fall. Eh, näst bästa just nu. Eh, vinner man eh, en match till så slår man poängrekordet. Så att, eh, man är inte alls långt från den bästa någonsin. Men alltså det, ja, det är svårt att säga. Enligt de, de själva så har de gått ut med då att de inte ser riktigt på samma sätt hur de ska kunna utveckla Mjällby framåt. Eh, och Lands var kanske ett litet kortsiktigt alternativ och att det var lite lokal anknytning som gjorde att man kanske lockades lite av lands till en början. Men sen har det uppenbarligen funkat. Han har ju gjort saker rätt för annars så kan man inte leverera de här resultaten. Men man har hört allting från att han är väldigt, väldigt omtyckt som, som person. Men sen när det kommer till själva fotbollsträningen så finns det kanske delar där där man se brister i de, de taktiska delarna att han kanske saknar en del av det här att gå in på djupet med, med taktiken, med matchgenomgångar och analysera motståndare och, ja, det är mycket saker som inte är viktigt som skulle vara en självklarhet för många andra personer och ja, alltså, kollar man tydligt på statistiken och sådana saker så att Mjällby ligger rätt så lågt ner i mycket av saker och man är inte särskilt bra på att pressa när man har blivit av med bollen och vinner tillbaka bollen när man är bland de sämsta i allsvenskan man har näst minst bollinnehav man släpper till nästan flest skott mot sig 
om man är ett av de effektivaste lagen i allsvenskan. Så att det finns ju absolut brister. Så att det är väl, det är väl många saker. Jag vet inte hela sanningen. Men de som jobbar där nere. Jag, jag litar på dem väldigt mycket. Och de har jobbat runt lands hela året. Så de måste ju insätta det här rätt så tidigt. Med tanke på att de tar det här beslutet nu innan säsongen är slut. Att det här är kanske inte rätt person för Mjällby för att ta dem till ytterligare ett steg eller långsiktigt få dem till att bli ett bättre fotbollslag. Ja, är det så då är det ju ett då måste man ju säga att det är ett starkt och bra beslut. Mm. Om, om det bara är liksom de aspekterna i det. Då tänker man ju verkligen på klubben alltså ingen större klubb, än klubben och hela den biten. Klubben först då, allt sånt. Ja, det får vi väl se så småningom. Sen så har det skrivits en del om att Lantzen bor i Göteborg. Så att det är ju rätt så lång tid att pendla från Göteborg till Mjällby. Lantzen kommer halvtid innan träningen, kör träningen, sen åker han hem igen. Så att den här glöden för att jobba extra utanför träning och match verkar inte heller riktigt finnas där. Han verkar inte vara den som sätter sig och tittar på en match och repris och kanske gå igenom saker som kan Ja, de, de bitarna som kanske skulle vara självklart för, för en annan person om man hade varit tränad. Att man verkligen sätter sig på djupet och försöker analysera vad kan vi göra bättre för att få uh, hitta, hitta nycklar. Liksom. Så att, uh, det, det, det är väl också en del i det. Sen tror jag också att Lands känner kanske själv att det är helt omöjligt för mig att göra om den här säsongen nästa år. Speciellt utan Moses Ogbo. Uh, så att han känner ju själv att min känsla här nu då, att vad har jag att vinna på att träna med Elby nästa år? Det kan i princip bara gå sämre. Mm. Tänker man så liksom ja, ja, det vet karriäraktigt jag. då? Jag minns ja, att jag det där snacket gick ju när Zinedine Zidane sa upp sig efter att ha vunnit Champions League med Real Madrid för andra eller tredje gången i rad eller vad det var. Och det är så här, det... men vadå, vad, vad ska han hitta för bättre då själv liksom? Nej, jag vet faktiskt bara... inte det, men det, det är min känsla bara av att det, nu, nu har det stått så mycket olika texter. Men jag, jag vet själv att Lands har nämnt någonting om att man har gjort en otrolig säsong och att det skulle vara svårt att göra lika bra nästa säsong. Och i det citatet så nämnde också att Ogbo kommer lämna till nästa säsong, precis som att jag vet om att det kommer bli svårt nästa år. Ja, en jäkla press på närsättare då alltså. Ja, det, det är det. Den ska levereras och... Men skulle man inte ha liksom förståelse för att komma ett hack över kvalplats eller något sånt där nästa år? Ni är ju ändå Mjällby. Jag skulle haft det, jag skulle haft det, absolut. Så att, jag, jag har redan siktat in mig på att vi kommer vara rätt så långt ner i tabellen nästa år och kriga för de platserna där nere. Mm. Du nämnde Ogbo för övrigt. Är det, han har väl gjort hållmål eller någonting i år? Och det verkar ju givet att han sticker till någon bättre klubb. Är det... Alltså hur bra tycker du att han är? Jag tycker att han... Det är en kille som har överpresterat något grovt. Jag tror att om det är någon bättre klubb som slantar upp för honom nu kontraktsmässigt så kommer man nog fångra det, tror jag. Alltså jag tycker att Ogba är en riktigt bra fotbollsspelare. Sen så är han... Han har överpresterat sett till mål skulle jag säga. Eh, för att en, en striker som gör mål det är kanske inte egentligen den bilden man har av honom. Och det, 
Alltså han har varit otroligt effektiv. Jag hade Christian Gärdler i Mjällby-podden och han berättade att, att jag tror att Ogbo låg på topp fem i Europa sett till avslut och mål. Att det var bara Lewandowski och Haaland typ som låg före. Jag tror att hans expected goals är typ så här fem eller sex mål och han har fått ja, ut tolv. Det kan mycket väl stämma. <laughs> han har ju slagit ett inlägg som har gått direkt i mål. Och alltså det... Men han, 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 han har ju en individuell skicklighet också. Han är oförutsägbar spelare, otroligt stark, gör mycket nytta för Mjällby i anfallsspelet genom att kunna hålla i bollen. Så att jag tycker han har varit jäkligt nytta för Mjällby i andra delar än bara målskyttet. Och, ja, men det är klart, han har också överpresterat lite, men han gör målen, det gör han. Alltså man, man har ju bara egentligen väntat på att han inte ska fortsätta göra målen, men han, jag, han jagade ju också skytteliga ledningen. Nu blev det ju svårt med två matcher kvar här. Men han har ju också, och han vill ha så bra kontrakt som möjligt. Och desto fler mål han gör desto mer cash kan han hova in sen efter det här kontraktet med Mjällby. Är det någon, vet ni vart att det lutar? Snackas det någonting om vart att det barkar? Det lär ju inte vara i Sverige. Nej, ja, man köper lägenhet i Stockholm. Men det kan ju bara få ta som bas så att säga sen. Vad jag har hört så kommer det inte bli i Sverige. Jag har hört Asien och... Arsenal tror jag så. Men det... <laughs> Arsenal. <laughs> ja, de har ju lite problem med målskyttet. Så att... Nej, det är men... klart att han vill casha in. Det här är väl troligt det, det är enda chansen. Och... Alltså det är ja. enda chansen att casha in. Ja, men det är väl inte omöjligt att han, han sticker utomlands ett, ett och ett halvt år sedan så hamnar han i Allsvenskan igen. Och då kanske i något av de lite större lagen för en lite billigare peng. En annan upphåsad värvning inför säsongen var ju eh, David Batanero och man skrev treårskontrakt med om, jag vet inte om det var er sportchef eller ordförande som var ute och snackade om att den här värvningen trodde vi var omöjlig att göra och, och lite sådär eh, men det är väl en kille som inte alls har fått den rollen och eh, eh, som man hade hoppats på eller? Eh, nej, det är ju eh... Det var ju såklart en jäkligt häftig värvning till en klubb som Mjällby, nykomlingar. Två år tidigare, en av allsvenskans bästa spelare. Så att det var ju upphausat, det måste jag absolut säga. Och det, man hade ju rätt så höga förväntningar på honom. Men sen så har han ju fått en roll i Mjällby och Mjällbys spelsätt. Alltså att Mjällby har haft näst minst bollin har vi hela allsvenskan. Säger ju ändå en del om att man kanske inte då har fått så mycket ut av batonera som man hade kunnat få. Man har ju legat sitt block där med tre in i Som har gjort mer jobbet i att täcka ytor än att kanske hålla i bollen och spela. Och hans yta är ju med boll och inte utan boll. Mm. Och då har, jag har, man, har man tre så borde man alltid ha plats för en som är lite glassigare så att säga. Ja det, det är sant. Men, men det, det var kanske tanken men så har det inte blivit så. Oftast har det varit Sabovic och Löken som har tagit en liten offensiva roll och så har det varit Batanero och Jesper Gustafsson som har legat lite längre ner. Så att det, det har jag hört på ryktesäga också att han har varit rätt så missnöjd med Lansson och att han har fått ta alldeles för mycket defensivt ansvar. Och det var ju samma sak i Sundsvall med Tony Gustafsson. Fick jag inte, de kom ju inte heller överens riktigt. Han verkar sätta lite krokpen för sig själv, Batanero. Ja, han känns som en... Han, jag hörde någon... En rätt skum historia kring honom. Uh, och när han lämnade. Men den kanske ämnar sig här. Uh, väldigt lite fakta på bordet. Så kanske ska passa sig för vad man säger. Men jag tänkte på. 
Sabovic, hur skulle du sammanfatta hans säsong? Det finns ju intresse för våra lyssnare att höra hur mm. det har gått där. Han var ju också en hypad spelare. Han gjorde ju en riktigt bra försäsong tycker jag. Han var bra i kuppen också. Um, och det var ju en spelare man hade höga förväntningar på. Sen tycker inte jag han var faktiskt särskilt bra under de första matcherna. Jag skulle säga de tio första matcherna. Kommer inte han upp alls i den nivån som, som man på något sätt visste att han hade. För att han var, han var den spelaren som spårtrev snackade om. Han var den spelaren som ordförande snackade om. Om det var någon lagkamrat som skulle lyfta fram en spelare så var det Sabwich. Han är bäst på träningen. Han är bäst. Alltså, det, var sån, det var sån hype runt honom. Och han, han kom inte riktigt rätt. Jag tycker inte heller att hans rätta roll är att vara tio. Jag skulle... Jag vill gärna se dem länge ner i banan och det är där han har flyttats nu de tio senaste matcherna. Då tycker jag han har kommit mycket, mycket bättre till rätta och att han har, han har varit riktigt bra de senaste ja, vad ska vi säga, sju, åtta, nio, tio senaste matcherna. Då, då har han verkligen visat sin kvalitet och, och det är inte konstigt att han har blivit uttagen i landslaget. Så en liten blandad säsong. Precis godkänd under våren skulle jag säga men en av våra absolut bästa spelare under hösten. Ja, intressant. Det, alltså det, det känns som att när du säger att han har blivit uttagen till U21-landslaget han känns ju som att han har varit med hur länge som helst och inte borde ha åldern för att få liksom, ta en plats i den truppen. Han känns mm. ju mycket äldre. Ja, han är 23 är ju så det är ju sista, sista året han har nu här. Ja, men det var ändå. Ja, då, han gjorde ju några matcher från start lite. för oss när han var 18 då, då 2016. Så mm. därför det känns för oss som att han har varit med Bra länge liksom. Och sen lånade vi ut honom till Superettan som han skadade ett helt år där. Eh, och sen blev han kvar i Superettan. Och... Det kändes som att tåget hade gått på något sätt. Mm. Ja, men det, ja, det finns någonting där. Alltså det, det, han har mycket högre nivå i sig än vad han ändå har fått ut under den tiden vi tycker jag. Och det, man, man läser ofta på Twitter att folk skriver att Sabic han är riktigt fin. Men jag tror på något sätt att det är människor som inte har följt Mjällby supernoga, man väljer att kanske titta på en match med Mjällby, man vet vem Sabovic är då tittar, man lite, ja, då tittar man lite extra på honom, man letar efter det som han gör bra och då då kommer den hypen fram på något sätt där så att um, jag, jag tycker jag överlag är en, en bra säsong och det, nu ryktas det ju om att det finns flera klubbar som är intresserade av honom Tycker du att det är ett bra tillfälle att casha in på honom då till och med? Ja, det tycker jag absolut. Det borde man göra. Med då fokus på en procent eller cash direkt? Du verkar ja. inte jättehög på hans potential. Nej, men jag är rätt så, eller jag är 99% säker på att han inte kommer stanna i Mjällby längre än ett år till. Så att då, då, då tycker jag man ska ta sin chans och casha in på honom nu. Man har rätt så gott om in i mitt fält där. Och Mjölby måste sälja spelare för att kunna bygga något typ av kapital. Sen vet jag inte hur mycket man kan få för honom med ett år kvar på kontraktet. Det är väl inte, inte jättemycket. Uh, jag vet inte. 3-4 miljoner kanske. Vad, vad tycker du där då Robin om man ska ställa det till alltså, jämförelse mot... Uh, ja men det snackas om Kalis och Jonis kanske 5 miljoner var det då. De är ju lite äldre också. Äh. Alfa Kalis är ju inte purung i alla fall. Nej, 
Det är svårt att jämföra. Det är väl lättare att jämföra Sabovic och Karlström i och med att de är i samma position. Och... Men de är ju inte... Det kommer ju alltid vara unika... Varje fall är någorlunda unikt på något sätt. Kontraktslängd och hur länge man har varit i klubben. Vad man har för liksom, deal med sportchefen. Det verkar ju som att Karlström äh, har... Att Djurgården ska vara schyssta liksom och släppa honom nu när chansen kommer. När han ville gå i vintras. Liksom. Um, jag vet inte hur det är med Sabovic. Han har väl troligtvis kommit till Mjölby med någon form av löfte om att ni säljer mig vidare om någon bättre klubb är intresserad. Så att det, det kan väl vara rätt, rätt jämförbart. Men uh, det är ju skillnad att sälja Sabovic kan, kanske inom Allsvenskan eller till en dansklubb eller någonting. Uh, mm. Än att sälja Karlström som har spelat i ett lag som har varit topp tre i två säsonger. Det, det blir ett hack mer upp på stegen så att säga. Så att jag, jag förväntar mig väl egentligen mer pengar för Karlström om man bara tittar på det. Ja, det tycker jag också. Det, ja, det är så, Mjölby är inte alls i samma näringskedja heller. Och det, det vet Nej, det är det som, och... det är som Jocke Persson i Varberg sa nu när det rapporterades om Malmös intresse för Selmani. Att om de köper honom för 10 så kan de sälja honom för 40 imorgon. Ja, det stämmer ju. <laughs> Men om vi ska försöka koka ner då Mjällbys säsong. Vad... Jag tycker ändå du är ganska återhållsam och pekar på en överprestation över en hel säsong mer eller mindre. Är det, det enda, den enda anledningen till varför det har gått så bra? Nej, Måste det skulle finnas så, mer bakom. Såklart inte. Alltså det, man har ju fått ihop. Man har haft en rätt så tydlig spelidé om att prioritera defensiven först. Och det var ju mycket snack i början av säsongen om att Melby har ett riktigt bra försvarsspel. Och det hade man egentligen tycker jag fram till man åkte ut kuppen mot Malmö på straffläggningen där. Då, då såg det riktigt stabilt ut. Sen var det på något sätt att man inte var nöjd med att bara prioritera defensiven. Och då var det väl hemma mot Elfsborg tror jag. Då provade man att spela med två renodlade anfallare och en tia. Och då ja, brast det rejält. Man klarade inte alls av pressspelet. Förlorade med 5-0 hemma på Strandvarden. Men som helhet skulle jag säga att man, man har en bra individuell skicklighet. Man har smarta spelare. Det är en bra trupp. Och det är klart att en, en bra trupp fast en dålig tränare eh, kan nu säger inte jag att Lans är en dålig tränare, men, men spelarna i sig har levererat riktigt bra individuellt, många av dem. Man har varit effektiva, eh, man har varit eh, riktigt bra på fast situationer. Eh, och man har haft en tydlig grundidé på vad, vad man ska göra, speciellt då i försvarsspelet, hur man ska försvara i sina block tight mellan mittfält och eh, försvar. Sen har man väl inte haft en supertydlig anfallsfilosofi skulle jag säga. Det, den är svår att greppa. Man har försökt gå mycket på omställningar men det är inte heller lätt när man har Åkbo och Bergström där framme som inte är de allsvenskans två snabbaste anfallare. Så det finns en del spelare som jag också skulle kunna, en sån som Joel Nilsson till exempel har bara gjort två poäng. Han är en, gjorde över tio poäng i Superettan förra året. En, en spelare som spelar wingback istället för yttermittfältare. Så att en del spelare har ju fått begränsa sig lite och spela efter den, den filosofin som de har verkligen siktat in på. Det har ju varit disciplinerat, strukturerad fotboll. Det är det som har prioriterats. 
Ja, och det känns väl som är det någonting man ska göra som nykomling så är det väl att försöka vara så disciplinerad som möjligt. För det är väl värt väldigt mycket att hänga kvar ett år. Ja, ja men det är en trupp med det är väldigt mycket arbetskapacitet och uthållighet i många av spelarna. Mittfältarna, med, med, även om löken är gammal så finns det otrolig arbetskapacitet i honom. Man har Jesper Gustafsson som inte snackas någonting om i, i media. Som är en, en, en riktig slitvaj på, på mitt fältet som gör mycket jobb i, eh, som inte syns. Eh, Sabic lite också riktigt, riktigt mycket. Och Bergström där framme. Det, det är många, många spelare som har fysik, uthållighet och styrka. Liksom. Det är jobbiga spelare och ett jobbigt lag att möta. Superettan föråt så sprang man mest av alla lagen. Mm. Vad, vad tror du att vi får se för Mjällby på banan imorgon då? Ska ni nämna det att Djurgården har haft oroväckande svårt för Mjällby borta? Vad kom vi fram till innan vi började spela in? Vi hade en seger 2014. Sen så den statistik vi hittade så hade vi fortfarande ingen seger fram till var år 2000 sista mätbara data vi hittade utan seger? Ja, hur många allsvenska säsonger har man spelat dock? Ja, såklart. Ja, det måste ha varit någon på 80-talet tror jag. Men sen kan jag inte komma ihåg, eller har jag ingen statistik på vad det har varit där. Men jag vet att Melby vann i alla fall på stadion Båta, Båta mot Stockholm på 80-talet någon gång. Mm. Ja, Och vad får vi se imorgon då? Startelva eller? eller var, ja. Ja, jag skulle väl visa på att det blir rätt så snarlik med, mot Sirius nu senast. Jesper Löfven kommer tillbaka från avstängningen så han går ju in i, i tribacken där bak. Sen vem som går ut det, det är oklart. De har snurrat de andra tre spelarna väldigt friskt under säsongen. Men jag skulle väl ändå säga kanske att Ekby Kande får kanske nöta vänken imorgon. Och så blev det då Lövgren, Watson och Agadius. Eh, sen så Joel Nilsson har varit riktigt bra för om så han kommer starta på höger wingback. Hodzic startar vänster. Sen är Jesper Gustafsson avstängd. Eh, så det är väl inte omöjligt att Batanero eller eh, ja, kanske Victor Gustafsson eller Adam Petersson, en ung kille. Någon, någon av de tre kommer in där. Sen så blir det Löken, Sabovic och där framme blir det Ogbo och eh, Bergström. Så det blir en... Eh, 3-5-2-3-4-2-1 typ. Mm. Och eh, ska vi nämna att matchen lidas på gräs. Eh, där Djurgården generellt är ganska starka ändå. Och tar sina poäng. Men eh, vi fick väl med det mesta. Och eh, ska väl avsluta med att vi... Eh, Får väl lyfta patten för en bra säsong och tacka för att du har varit med ett par gånger nu. Och blicka framåt till nästa år så får vi ta ny kontakt och hoppas att hela trollkarsbranschen tar fart igen. Men vi ska också avsluta med att vi inte önskar Mjällby lycka till mot Djurgården för vi glömmer fortfarande inte Perongate och Framledes så önskar vi Mjölby all jävla olycka man kan önska någon. Ja, ja då. Kör på. Kör på. Tack.
tack själv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.